0: Herzlich willkommen zum Juli-Audio-Newsletter der Crew. Ja, der Juli ist ein besonderer Monat im Crew-Jahresverlauf, denn er markiert den Jahresanfang bei uns. Also den Geschäftsjahresanfang, um genauer zu sein. Mit anderen Worten, am 30.06. war bei uns Silvester mit Party-Logo. Und wie so üblich, kriegt man am Jahresende zurück, aber auch nach vorne. Das wollen wir gleich tun mit unseren beiden Inhabern und Vorständen Martin Süßmuth und Michael Frank. Gleich mal an dich, Michael, die Frage, wie war denn unser vergangenes Jahr?
1: Bemerkenswert am letzten Jahr war, dass es nach zwei Jahren, die eher so eine stabile Seitwärtsbewegung waren, ein Wachstumsjahr waren. Wir haben uns gut entwickelt, wir sind gut vorangekommen, sind momentan knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und, und äh, haben tolle Kunden dazu gewonnen, Bosch Thermotechnik zum Beispiel, wir haben Symbiotic gewonnen oder Bosch Building Technologies, die Presseversorgung und lokalen Bierkunden mit äh, Dinkelacker Schwabenbräu und das hört sich nach einer tollen Entwicklung an, die wir da haben, dank einer tollen Crew, die das wirklich toll gemacht hat und ich hoffe, dass wir auch in dem nächsten Jahr wieder so weitermachen können.
0: Während im Hintergrund unser Neujahrsfeuerwerk abgefackelt wird, kommt jetzt auf den Martin die weitaus schwierigere Aufgabe zu, nämlich in die Zukunft zu blicken. Was bringt das kommende Jahr? Das stellt sich ja aufgrund der Ereignisse der letzten Monate ungleich schwieriger dar.
2: Ja, Wolfgang, wie du schon gesagt hast, wird es für, auch für uns äh, natürlich nicht einfach zu sehen, wie sich äh, die Weltwirtschaft entwickelt, wie sich... Äh der Ukraine-Krieg entwickeln wird. Vielleicht für die Crew können wir sagen, wir bleiben sehr ambitioniert, wie es der Micha auch sagte aus dem letzten Geschäftsjahr. Heißt für uns aber in allererster Linie, dass wir die Kapazitäten, die wir für die anstehenden Kundenprojekte benötigen, dass wir die sicherstellen können. Ich denke, das wird in unserer Branche, wie in allen Branchen auch, ein ganz großes Thema werden. Da bin ich sehr zuversichtlich. Wir haben eine sehr stabile Organisationsstruktur. Wir haben ein sehr kontinuierliches Wachstum, was persönlich Personal angeht, kaum Fluktuation im Moment. Wir tun auch alles dafür und von daher gehe ich da sehr zuversichtlich in das nächste Geschäftsjahr rein, was auch gerade die bestehenden Kunden angeht und die Projekte, aber was natürlich auch das Thema Neugeschäft angeht. Ja. Da haben wir einiges in der Pipeline. Wir schauen aber ganz genau hin, wo wir in Neugeschäft einsteigen können, denn Priorität für uns haben die bestehenden Kunden und die Projekte, die wir da vor der Brust haben.
0: Positiver Rückblick, optimistischer Ausblick, da fragt sich doch der kritische Audio-Newsletter-Hörer,
1: woher kommt's, Micha? Ich denke, das hat ganz viel mit unserer Positionierung zu tun. Wir als Crew stehen für Creative Sales Campaigning, für mehr Wirkung am Markt, für Kommunikation entlang der Absatzwege, also Kommunikation an den Vertrieb, vom Vertrieb an den Handel, vom Handel an die Verwenderinnen und Verwender. Und dieses Expertentum haben wir in den letzten drei Jahren massiv aufgebaut. Und ich glaube, das greift immer mehr. Und die Kunden verstehen das sehr gut und nutzen diese Expertise auch, um gemeinsam mit uns mehr Wirkung zu erzeugen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund und der Haupttreiber für diese positive Entwicklung.
0: Danke bis dahin, Martin und Michael. Wir fragen später noch nach euren Vorsätzen fürs neue Jahr. Ja, das Stichwort Expertise ist gefallen. Klar ist, Expertise und Know-how fallen nicht so vom Himmel einfach, sondern dafür muss man was tun. Und die Crew, die hat was getan. Im Juli war der Julius Vandela bei uns. Zwei Tage Workshop und Seminar zum Thema Campaigning. Julius Vandela, für alle, die ihn nicht kennen und demnach auch nicht regelmäßig Markus Lanz anschauen, wo er häufig zu Gast ist. Ja, Julius Vandela ist Politik- und Medienberater mit dem Spezialgebiet Campaigning. Seit zehn Jahren einer der hervorragendsten Denker auf diesem Feld in Deutschland. Wir durften an seiner Expertise partizipieren und was da so passierte, das erzählen uns jetzt Kai Wanner, Mastermind unserer Crew Digital und Lars Hellberg, Artdirektor und Kreativchef der Crew Orange und der Crew Digital. Lars.
3: Also wir haben erstmal einen Einblick äh, erhalten, weil der ja aus der Politik kommt, ähm, was, ähm, also das sind keine Insights in dem Sinne, aber spannende Einblicke, die auch wir anwenden können für Kampagnen. Welche Fragestellungen ähneln sich da? Ähm, verkaufe nicht das Problem, sondern verkaufe die Lösung War eines der Themen. Also welche Frage muss ich die Zielgruppe stellen, damit die Lösung die einzig richtige Antwort ist? Solche Sachen waren, waren sehr interessant und das waren sicherlich Sachen, die wir zu 100 Prozent auch für uns anwenden können. Wahrscheinlich schon auch immer getan haben, aber sich das nochmal ins Bewusstsein zu rufen, Und intensiv darauf einzugehen, war schon sehr spannend.
4: Okay. Kai, wie war es für dich? Also ich fand, was ich ja da ganz spannend fand, war überhaupt mal dieser Ansatz zu sagen, alles klar, wir machen uns Gedanken darüber, wer sind wir, wie erzählen wir, wer wir sind. Und wie erzählen wir den Personen genau jetzt, warum sie uns brauchen? So Und das war, ich glaube, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Und da überhaupt mal so drüber nachzudenken, das runterzuschreiben und dann im Zweifel auch diese Geschichte einmal zu erzählen und vielleicht auch zweimal zu erzählen und vielleicht auch mal ein paar Geschichten zu hören, eine Nacht drüber zu schlafen, weil das Ganze ging ja zwei Tage. Und am nächsten Tag dann nochmal eine überarbeitete Version, fand ich auch ganz spannend, dass das dann im Zweifel vielleicht eine ganz andere Geschichte plötzlich war, weil man halt einfach sich damit beschäftigt hat und nicht, wie es halt doch dann oft so ist, losläuft und losredet und selten dann doch die Zeit hat, sich zweimal drüber Gedanken zu machen. so. Ein zentraler
0: Begriff, der bei Julius Vandela immer wieder auftaucht, wenn man seine Sachen liest oder auf der Webseite nachschaut, ist Storytelling. Also die ganz klassische amerikanische Campaigning-Schule, bei uns ein bisschen zum Buzzword verkommen. Aber das spielt schon eine wichtige Rolle, oder?
3: Vor allem interessante und spannende Geschichten, nicht nur eine Geschichte, sondern das war auch ein Teil vom Workshop, wie der Kai schon gesagt hat, aus, in dem Beispiel seiner eigenen Geschichte, den spannenden Moment rauszukitzeln, rauszufinden, wo man dann anfängt, zuzuhören.
4: Das war das, was, was, ähm, was ich auch spannend fand, so das einfach auch mal höher aufzuhängen, <lacht> manche Dinge und Themen und Geschichten. Meint ihr, es hat was gebracht und äh, wir können da was fürs Daily Business rausziehen aus diesem Seminar? Ich war nach wenigen Minuten sehr gefesselt, a von der Persönlichkeit, b von seinen Erlebnissen, die er erzählt hat und auch nach kurzer Zeit fest davon überzeugt, dass das für uns und unser Daily Business sehr, sehr viel bringt ähm, und dass da durchaus Parallelen sind zu unserem täglichen Job. Ich glaube, das sind ähm, frische, neue, andere Ansätze und Gedankengänge, wie wir die vielleicht täglich haben. und ich glaube, das ist gerade das, was die Kreativität bei uns dann im Zweifel auch ausmacht und gute Kampagnen entstehen lässt. Ja.
0: Gute Kampagnen, wie beispielsweise die, die wir für unseren relativ neuen Kunden Schwabenbräu Dinkelacker entwickeln durften. Aktuelles Beispiel daraus die Kampagne für das Volksfestbier und das Festzelt auf dem Cannstatter Wasen. Eine Kampagne, bei der trotzdem zwei alte Bekannte nicht fehlen durften, gell?
1: Du ernst? Was ich eichele?
0: Warum heust Wilhelmer Schwaberwelt auf dem Vase eigentlich Zelt? Ja, diese Frage werden wir später beantworten, aber wir werden jetzt die Frage beantworten, wer eigentlich hinter diesem Funkspot steht. Ja, nicht nur die Crew, die diesen Spot geschrieben hat, nein, wer ist denn dafür verantwortlich und äh, an den Reglern sozusagen? Und deswegen haben wir gesprochen mit Peter Hart. Er ist. Inhaber der Jankowski-Soundfabrik in Esslingen, wahrscheinlich dem besten Tonstudio in der Region. Und äh, ja, den haben wir mal ein bisschen auf den Zahn gefühlt, wie es so ist, mit Ernst und Eichele zu arbeiten. Die erste Frage, wie lang machst du das eigentlich schon?
5: Oh, das sind gefühlte 15 Jahre. Ganz genau kann ich es nicht sagen, aber das ist wirklich schon eine ganze Zeit lang.
0: Wer verbirgt sich denn hinter diesen beiden Figuren?
5: Momentan äh, sind es der Bernd Gnann und der Willi Schneck, die ihres Zeichens waschechte Schwaben sind. Das Das sind
0: ja zwei äh, legendäre Figuren der Baden-Württembergischen Off-Theater-Szene, oder?
5: Das ist richtig, wobei ähm, Off-Theater eigentlich mehr auf dem Willi zutrifft. Der ist Schauspieler und ähm, Teil der Theatergruppe Lockstoff. Und die sind berühmt dafür, dass sie im öffentlichen Raum selbstgeschriebene gesch- Stücke aufführen, was sehr, sehr spannend ist und auch sehr, sehr unterhaltsam. Der Bernd ist da eher, der ist weg vom Off-Theater, sondern der macht die Intendanz im Theater in Karlsruhe und äh, macht da sehr viele Große Produktionen auch.
0: Apropos große Produktion. Die Produktionsweise der Funkspots von Ernst und Eichele mit dem Wilhelm und dem Bernd, die sind ja, ja nicht normal, leider Gottes heutzutage. Denn
5: die beiden sind tatsächlich live im Studio. Das ist ja auch das, was den Charme von Ernst und Eichle ausmacht, nämlich dass dass es live eingesprochen wird und da wird auch sehr wenig nachbearbeitet dann nachher. Das heißt, die sehen sich, die gucken sich in die Augen, bringen sich gegenseitig zum Lachen oder veräppeln sich dann halt auch vom Mikrofon. Und das ist das, was, was Ernst und Eichle tatsächlich lustig macht.
0: Ja, das glaube ich sofort. Und das hört man auch, dass die beiden Spaß haben und die beiden Figuren lebendig sind und man da wirklich was vor Augen hat. Das ist eine Qualität, eine Qualität, die sehr sehr häufig äh, ja nicht gesehen wird beim Ton. Bei Filmproduktionen sieht man das häufiger, da wird dann irgendwelche Stockmusik genommen oder ein schlechter Sprecher. Dabei macht eine eigenständige, gute Musik und ein super Sprecher aus einem schlechten Film einen guten Film. Das ist doch so, oder?
5: Das kann ich genauso unterschreiben. Ein schlechter Film muss ja nicht unbedingt schlecht sein, wenn jemand mit wenig Budget und wenig Aufwand irgendwas dreht. Aber Ton ist das, was bei jeder Produktion im Nachhinein den emotionalen Teil der Sache ausmacht. Das heißt, ähm, nehmen Sie einen Film, egal welchen, ob das ein Imagefilm ist oder ein Kinofilm, wir haben immer den Ton am Schluss. Um das hinzubekommen, was man, was man als Regisseur oder als, als Produzent im, im Kopf hat, hat man nachher im Ton einfach Möglichkeiten wie die richtige Musik, um den, um den Zuschauer, Zuhörer in die richtige Ecke zu leiten. Oder aber den richtigen Tonfall des Sprechers. Sprich, haben wir einen schlechten Sprecher, der immer auf einem Ton rumnölt, <lacht> dann wird das Ganze einfach eine, eine sehr, sehr langweilige Geschichte. Haben wir jemanden, der richtig sprechen kann, der anhand von kleinen Betonungen, kleinen Melodiebögen, Dinge herausarbeiten kann, dann haben Sie im Nachhinein ein wunderbares Produkt. Ja,
0: und wie das klingt, wenn etwas mit Liebe und großer Professionalität produziert wird, das hören wir uns jetzt an. Bitteschön.
1: Du Ernst? Was ist Eichele? Warum
0: heust Wilhelmer Schwabenwelt auf dem Vase eigentlich se Zelt? The Eichele. Das ist Englisch. Englisch? Aber wir sprechen doch astreines Hochdeutsch. Das ist international. Alle Welt will in the Zelt. Aber die Leute passen doch gar nicht alle da rein. Ja und? Deswegen
5: reservieren wir gleich unter schwabenwelt.de. Aha. Und für alle, die nicht bis dahin warten wollen, das herrlich frische Volksfestbier von Schwabenbräu gibt schon jetzt im Handel.
0: So, eine Sache fehlt uns noch, ihr erinnert euch, die Vorsätze von Micha und Martin zum neuen Geschäftsjahr. Wer will als erster? Micha, du vielleicht, deine Vorsätze.
1: Ich glaube, mehr denn je stehen wir im Marketing und in der Werbung, in der Pflicht zu beweisen, was die Dinge bewirken, die wir machen, was Werbung und Kommunikation bewirken kann. Und ich glaube, das ist mein Vorsatz, an Dingen zu arbeiten, an Projekten zu arbeiten und immer in dem Sinne an diesen Projekten zu arbeiten, dass mehr Wirkung im Markt entsteht.
2: Und Martin, deine Vorsätze? Das habe ich neulich gelesen. HR, Human Resources, ist das neue Neugeschäft. Ähm, Das erleben wir auch. Und daher werden wir die Crew auch als Arbeitgebermarke stärken, attraktiv machen das sind schon attraktiv, um eben junge Talente wie auch gewachsene Profis von uns zu überzeugen. Und wie es der Micha schon ausgeführt hat, unsere Positionierung Creative Sales Campaigning, die heute mehr zählt denn je, denn heute wird es immer wichtiger, eben auch Kommunikationskonzepte so umzusetzen und so zu gestalten und so umzusetzen, dass der Vertrieb sie 100 nutzen kann. bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird.
0: Ich auch. Das hört sich nämlich alles sehr optimistisch und vital an. Sie können sich also auf das neue Crewjahr 2022 2023 freuen. Fein. Ja, das war der Juli-Audio-Newsletter der Crew. Wie immer gibt es in den Shownotes zu diesem Podcast interessante Weiterverlinkungen und Zusatzinfos zu den Themen dieser Ausgabe. Wir hören uns Ende August wieder. Bis dahin, ich bin der Wolfgang. Wir hören uns.